1: Välkomna tillbaka ska ni vara som ni, ni som hittar tillbaka hit till LT Sportens podcast om SSK och svenskan och välkomna till er som är här för första gången och välkomna tillbaka också till Andres Hansson. Tack! Kul att ha dig här.
0: Ja kul att vara tillbaka, det var ett tag sedan faktiskt.
1: Ja vi återkallar det här från lånet till bandivärlden.
0: Ja Precis, det är väl därför jag inte har varit med så mycket. För att jag är faktiskt inte med så mycket på Eltsporten just nu. Förklara läget för lyssnarna. Det är så att jag har blivit utlånad från LT till, inom koncernen, våran bandy-satsning. Så jag är kvar på isen men inte, inte med puck. Fast det där är ju en halv sanning. För, ja. För att en anledning till att du har
1: tagit ledigt från Eltsporten är ju för att du ska kunna kommentera svenskan vid sidan av ditt jobb.
0: Precis, det är ju inte för att jag inte trivdes på älter längre utan för att det inte gick att kombinera helt enkelt med den här kommenteringsuppdragen som jag har fått den här säsongen på på svenska då för Simor. Och det är jäkligt kul att göra det. Så att det har jag verkligen velat fortsätta att göra. Och det krockar för mycket helt enkelt. Så att då fick jag till en lösning här så att jag ändå får vara kvar och behålla jobbet. Så kan jag kommentera mera.
1: Du skulle ju ha kommenterat SSK den här veckan. Vi spelar in det här på torsdagen, Precis. dagen före att SSK förmodligen då möter AIK på hovet och dagen efter SSK skulle ha mött Västervik och det är den matchen du skulle ha kommenterat.
0: Precis, en riktig drömmatch för övrigt hade det varit SSK och, och min hemstad Västervik som är lite speciellt. Så ja. att det hade varit kul men så blev det inte.
1: Nej, de ställde in den matchen eftersom Västervik har ett coronautbrott i truppen och pausat verksamheten för tillfället. Mm. Det kändes ju som det enda beslutet. I den situationen. Vi börjar bli vana vid det här nu.
0: Ja, alltså det är ju det är alltid en osäkerhet också. Menar, det, det är inte alltid de kommer upp i, i tillräckligt många fall. Eh, bekräftade fall i varje lag för att gå liksom, upp inom det här protokollet som de har. Men ja, det är ju alltid en osäkerhet hur många fall finns det egentligen och, och spelare som har testat och inte fått svar och så vidare och så vidare. Så att, eh, ja, Det är klart att det är det enda rätta. Man vet ju inte mm. hur läget kommer vara. Mm. Det kan ju bryta ut ännu mer. Mm. Så att, eh, det är många matcher nu som har skjutits upp och fler kommer det nog att bli också tyvärr.
1: Ja, SSK är väl ett av de lag som har bäst med eh, rymd kvar i spelschemat i och med att mm. man ändå har spelat så pass många matcher. Eh, så för deras del så är det nog ingen fara på taket än. Det som är lite synd för Södertäljes del är väl att man inte får spela matcher när de är i form. Mm. har ju fem raka segrar och har bara spelat en match nu på de senaste tio dagarna mm. eller något sånt. Eh, får se om den här formen håller i sig. När eh, podden kommer ut så vet ni ju hur det gick mot AIK.
0: ja. Just det, precis. Jag tänker men, att
1: äh, det är måndag tisdag när ni lyssnar på det här
0: Okej, okay. ja. Äh, ja Det är så. ju ändå en väldigt speciell situation så, liksom. Och nu i alla fall AIK är igång och spelade Spelade ju igår äh, Den matchen de skulle vann ju fint också äh, Den matchen Så att, äh, de verkar ha ja, kommit ut på rätt sida av den där Corona-isoleringen. Vad tycker
1: du annars om SSKs form? Är det här något du tror kan hålla i sig? Eller vad, vad beror det på?
0: Ja, absolut. Alltså, jag tyckte det var så sjukt imponerande just det här som vi var inne på efter matchen mot Västerås som var just en sån här spökmatch som de liksom inte har vunnit på hur länge som helst. Och det jag vet ju att de alltid har haft så himla svårt att vinna den här matchen. Och dessutom hamnar de i underläge. Och ändå så ser det så stabilt ut och imponerande seger verkligen.
1: Mm. Ja, det blir lite farligt när jag tittar på det där, faktiskt. de har ju tagit en eller annan två poängare i Västerås, men ingen tre poäng sen förra lockout-säsongen.
0: Mm. Nej, men ofta har det varit Jag känner bara spontant att det har varit matcher där, där SSK har hankat sig kvar i matcherna, haft någon, någon flyt liksom någon puckstuts eller någon målvakt som har gjort något konstigt eller någonting som att de ändå har liksom stulit någon extra poäng där som man inte tycker att de borde ha haft. Och det har alltid varit väldigt svåra matcher. Uh, och det är klart att det är, det är ett jättebra lag Västerås uh, Men uh, de är inte heller i bästa form just nu uh, Och torskade ju faktiskt mot AIK här igår Och var ganska bleka mot AIK Tydligen ja Så att, uh, Jag såg inte just den matchen Men uh, det verkar vara oro där nu kring hur, hur läget är egentligen. Men om man tar SSK så tycker jag att de verkligen visar den här stabiliteten och, och gör väldigt mycket mål också.
1: Jag tror ju inte riktigt att det här kommer att hålla i sig så här bra. Sen är grundspelet på en annan nivå nu tycker jag. Men som du säger, de, de gör ju mål i en frekvens som man inte kan göra över, över längre tid heller. Mm. Deras powerplay har ju varit eh, vansinnigt bra. Man gjorde tre mål både mot Mod och Västerås i powerplay. Mm. Ja, just äh,
0: nu levererar ju både 5-5 spelet och powerplay och då då blir det ju rätt bra.
1: Ja men precis. Och alltså, det är klart det kommer svackor. Och du kommer inte kunna vinna och spela på det här sättet. Hur länge som helst heller. Och jag tycker att det känns som att vi kommer komma in på det. Men så går på väg in i en ganska intressant del av säsongen. Och något som har visste skulle komma. Liksom, nämligen hur hanterar man när spelare börjar försvinna. Som varit här på lån. Mm. För det kommer ju ske. Om ingenting dramatiskt ändrar sig kring Noels säsongstart. Med, men det ser ju inte ut som att den kommer ställas in i alla fall. Så hur kommer SSK och andra lag hantera när det försvinner viktiga spelare? Mm. Visst så är ju till exempel Vita Hästen den här veckan har ju riktigt svårt att hitta en ny, vad ska man säga, en, en ny vardag utan Sörelsen till exempel. Mm. Hur kommer det att bli för Södertälje? Ja. Men det så kommer vi in på det som har varit kanske veckans största snackis i Hockey Svenskan.
0: Definitivt den största, eh, största frågetecknen och eh, liksom, vad är det som händer egentligen kring de här NOL-lånen? Ja. Vad är det som gäller?
1: Den årliga lånecirkusen i Hockey Svenskan. Det känns ja. vi har sett här förut.
0: Och svensken styrka är kanske inte att skriva tydliga riktlinjer och ramar kring vad som gäller kring saker och ting. Särskilt inte spelövergångar.
1: Precis. Det som har hänt då är att om vi bara ska dra det från början så får du bryta in här. Kan ja. du
0: försöka ta det här från början, alltså vad som hände? och, och hela styrkan? En kort
1: sammanfattning i punktform, 30 sekunder. I augusti så börjar lån från en dyka kup Då är det fritta låna, låna finns inga regler. I början på september så börjar sportchefer och klubbar i ligan haja till på att det är många flera klubbar som plockar in flera lån. Då börjar prata som regler första gången. Mm. 11 september så kommer Gujan som var vd då ut och säger att nu ska vi införa en begränsning. Och då är det en rekommendation, citat, om max fyra spelare. Det är ingen regel, det är en, re det. en rekommendation. Den 2 oktober så går det nya riktlinjer ut om vad som ska gälla efter 15 november. Om ett maxtak om fyra namngivna spelare på korttidslån. Ja. Och det är de reglerna som nu har diskuterats efter 15 november. Där först då i, i oktober så gjorde sig Vita hästen av med William Lagersson när han signade sitt NHL-avtal. SSK har däremot haft fem spelare inlånade. Och nu efter att man använde fem spelare mot Västerås så blev det ramaskrig i sportchefsgruppen. man hade ett möte och eh, ville att ligan skulle sätta press på SSK att eh, göra sig av med en spelare för annars man att man hade böter och det gjorde man också. Eh, Vald att eh, ställa Samuel Fager mot sidan när som han ändå var på väg att packa väskan och åka till eh, Los Angeles för Kings eh, training camp. Så nu är det bara fyra spelare kvar i Södertälje-truppen. Mm. Det tog kanske mer än 30 sekunder, men håller ja. du med om den beskrivningen?
0: Ja, men det är, ju, det är ju väldigt invecklat. Alltså det går knappt att dra det där på 30 sekunder. Och jag vet inte om alla hängde med riktigt heller i hur allting har förändrats. Men det är ju just det som är problemet. Att det här har ändrats så väldigt många gånger under hösten. Från att ja, klubben har velat, velat veta vad är det som gäller, särskilt vissa klubbar. Och SSK har ju verkligen legat i, i framkant där kring att vilja veta exakt vad som gäller- och det har varit väldigt svårt att få reda på vad, ja, alltså sätta exakta regler för det här. För att eh, det har varit väldigt mycket gråzoner. Och det är ju delar av det här som, eh, det var ju perfekt att du drog det också med en tidslinje och datum och grejer. Det, det är ganska otroligt egentligen hur saker och ting har förändrats. Och en sån där grej är ju till exempel bara, en, vad är ett korttidslån och vilka ligor får man hämta korttidslån ifrån? Det har ju varit en sån knäckfråga som har ändrats under tidens gång. Från att man har ja, egentligen bara velat begränsa de här korta kontrakten. Ja, Då löste klubbarna det genom att skriva kontrakt för hela säsongen med de här lånen. Även fast alla vet att de här lånen kan mycket väl lämna för NL-campen och aldrig komma tillbaka. Så löste man det genom att skriva långa kontrakt. Och sen har man då försökt att begränsa det genom att beskriva det som att det är bara lån. Ja, du får inte låna mer än fyra spelare. Och sen har det varit begränsningar ifall det ska vara lån från NOL eller om det ska vara lån från alla ligor. Just nu är det ju bara från NOL och SOL som ja, du får låna.
1: Vilket också är ganska absurd kan jag tycka. Det är också väldigt märkligt. Vad händer om en svensk junior, vet jag inte hur många som finns fastnar i OHL och vill hem mm. i Sverige under en pandemi. Ja. Vad händer om en spelare sitter i en frysbox i Finland och vill flytta hem till Sverige mm. och så vidare. Varför skulle man inte kunna låna en sån spelare?
0: Ja. Nej, men alltså, det blir ju väldigt mycket, fortfarande väldigt mycket gråzon. I Samuelssons fall så vet jag att han har ju velat ha väldigt mycket svart på vitt och veta vad är det som gäller. Och det har varit väldigt svårt att veta. Och även när man har pratat med Hockeyasvenskans sportchef Erik Ryman så har det varit olika besked från gång till gång, vad som gäller. Och jag, vet ju, eller jag har ju en egen åsikt kring varför det är så här. Ja, men, varför är det så här då? Därför att klubbarna styr för mycket. Eller inte för mycket, men klubbarna. det är väldigt mycket klubbarna som styr, helt enkelt, i Hockey av Medan det där det är i SOL till exempel sitter, där är det också klubbstyrt, men det är mer tjänstemännen som tar fram riktlinjerna. Klubbarna säger hur de vill ha det och sen har du till exempel Johan Hemlin som är en eh, central sportchef som är fristående och som har ett team som tar fram riktlinjerna. Medan i hocka har de inte riktigt fått den här organisationen på plats. Ryman finns men han har inte varit på plats så värst länge. Han håller fortfarande på att sätta sig in i alltihopa. Plus att Stefan Gujans vd lämnade ju här under hösten Hux Flux väldigt eh, oväntat var det också för Hockey svenskans ledning. Det var ingenting de hade förväntat sig. Och alla hans arbetsuppgifter har fördelats ut nu på de som är kvar i organisationen. Så även Erik Ryman har ju fått arbetsuppgifter som han inte var tänkt att ha. Vilket hör till hela situationen egentligen. Varför det har blivit som det har blivit. Så tiden räcker inte riktigt till. Och då är det ju helt enkelt så att Ryman har inte kommit på plats tillräckligt tror jag. Utan han försöker fortfarande sätta sig in i det. Han försöker att göra det som klubborna vill att han ska göra. Men det blir väldigt svårt när det är väldigt många klubbar som drar åt olika håll.
1: Det är nästan så det känns som att det finns lika många agender som klubbar i den här serien. Och menar, SSK är, är inte annorlunda där. Samuelsson har under två säsonger visat sig att han har varit ganska bra på att leta upp delar av, av avtal och riktlinjer där det finns tolkningsutrymme och använda dem på ett sätt som är konkurrensmässigt eh, gynnsamt för SSK. Mm. Det kan man diskutera om det är sportsligt och sådär, men jag tänker att i ändå i en idrottsvärld så är det lite det det går ut på på något sätt, att hitta små fördelar i marginalerna. Mm. Så jag kan förstå att man gör det, men samtidigt så tycker man ju att det borde finnas ett tydligt spelfält här, så här ska det gå till. Och det här är ju andra året i rad vi ser att det blir otydligt med eh, vad det är för regler. Förra året var det sol lånen som det var oklart hur många man fick ha och när de skulle in och hur många som fick gå tillbaka och så vidare. Mm. För mig är det otroligt märkligt att en liga som ska vara professionell, näst högsta nivå i Sverige och som omsätter så mycket som den ändå gör, inte har ett ramverk klart för det här inför säsongerna. Som mm. alla vet om. Varför sätter man inte det här på ett ligamöte i, på sommaren? De hade ju att det i början på I augusti. I det här fallet
0: så är det ju svårt. De, det är ju dykt upp en situation som de kanske inte förutsåg riktigt. Fast det håller,
1: håller jag inte med. För att i augusti när man hade sitt eh, ligamöte om när säsongen skulle börja. Det var runt den 13 augusti eller något sånt, När man bestämde sig för att skjuta på säsongstarten den 1 oktober. Då visste man att nhl slutspelet fortfarande var igång. Man kunde förutse att det skulle bli en senare säsongstart. Man visste att spelarna som var, hade varit i lag som inte hade gått i bubblan eller hade spelat i AOL skulle fått väldigt långt mellan sitt säsongslut och sin nästa säsong och att de förmodligen skulle vilja spela någonstans. Det hade kunnat gå att förutse situationen. Och, men det var likadant året innan också att regelverket var otydligt. Man behöver skriva avtal på såna här grejer. Varför Nej, gör man inte det?
0: Jag tror ändå att man inte förutsåg det. Eller att man inte hade... Det är
1: uppenbart att man inte än, gjorde, men det borde man ha gjort.
0: Alltså Hockey just nu är ju, man kan inte säga något annat än att det är en, en demokrati med väldigt mycket omröstningar. <laughs> ja, jo. De röstar om väldigt mycket och sportcheferna har ganska mycket att säga till om. Det är väldigt mycket som beslutas på antingen sportchefsmöten eller klubbdirektörsmöten eller ordförandemöten. Tidigare har ju Hockey Svenskan styrts mycket av tjänstemän. Som också var klubbneutrala. Och det tyckte inte klubbarna var bra. Därför har man nu gått tillbaka till... Ja, nu har man i och för sig en sån styrelse igen. Men däremellan så har man ju återigen tagit in klubbrepresentanter i Hockeasvenskans styrelse. Just för att klubbarna ville påverka mer. Men just nu påverkar de alldeles för mycket, tror jag. Därför att i de här fallen, med alla de här, just kring nol lånen Alla de här turerna fram och tillbaka. Så har det i princip varit så att man har fått en situation. Klubbornas sportchefer har haft telefonmöten. Och då har en majoritet tyckt att Nej, men så här kan vi inte ha det, nu måste du ändra det här säger de till Ryman. Då försöker jag ändå ändra det. Sen så har det ändrats till någonting där de fortfarande tycker att Nej, men så här kan det inte vara. Nu måste du ändra igen. Och så får Ryman ändra ännu en gång och så försöker kommunicera det till alla klubbar. Och där har ju också beskrivningen av de här reglerna kanske inte varit den allra bästa alltid. Det är inte varit jurister direkt som har suttit och filat på de här texterna utan det är andra personer som skrivit på ett sätt så att det kan tolkas på ett annat sätt helt enkelt. Så att det, det, det har inte varit vattentäta riktlinjer helt enkelt. Och just fortfarande så är ju Hockeyar en väldigt eh, klubbstyrd liga. Men det måste nog finnas en gräns kring hur, ja, hur, hur mycket man kan ändra också längs vägen. Kanske skulle man ha helt enkelt funnits i att ja, men i augusti så satte vi de här riktlinjerna. De kanske inte blev de bästa, men nu är det de vi har. Men istället så ändrar man längs vägen. Men däremellan har ju tydligen Micke Samuelsson till exempel fått direktiv eller... eller ett klartecken från Erik Ryman om att Axel Andersson som eventuellt inte kommer kallas till NOL:s träningsläger han behöver inte räknas som ett nol lån Det är ju därför som Samuelsson har haft de här fem spelarna för han har ju trott att det har varit okej. Han har ju fått ett klartecken på det här.
1: Fick han det från Håka Svenskan då
0: Ja. Okej.
1: Ja då blir det ju ytterligare förvirrande
0: Och den uppgiften kommer ju från flera håll Den har jag försökt få verifierat av Erik Ryman Men jag har inte fått tag på honom de senaste dagarna tyvärr Men eh, den uppgiften finns hos andra klubbar också Att Erik Ryman ska ha gett klartecken till just Axel Andersson Men han är ju fortfarande ett lån Alltså från en NHL-klubb Han har ju ett NHL-kontrakt Så att tekniskt sett enligt de här riktlinjerna Så ska ju han räknas som ett nhl Men ändå så har SSK fått ett klartecken Och då har Samuelsson kört på det klartecknet Snarare än att titta Okej okay, vad säger de här reglerna som fått på
1: papper. Man kan förstå att de andra klubborna reagerar när de ser SSK går bra och så kollar Absolut. de upp laguppställningen och så är det fem lån. Självklart. Men när du berättar det här då, då låter det ju samtidigt som att eh, rikta ilskan åt fel håll. För menar, om man har ett ramverk och sen så ger man grönt ljus för en avvikelse. Då kanske det är Hockeyasvenskan man ska eh,
0: rikta ilska mot. Men det här är ju ett resultat tror jag av att Erik Nyman försöker hela tiden att göra det som klubbarna vill. Det som sportcheferna i Hockeyasvenskan har gemensamt röstat fram. Men ibland så blir det inte riktigt... Det kanske inte alltid framgår exakt på de här mötena också vad exakt klubbarna vill. Och det kanske inte är alltid en, en överväldigande majoritet som tycker vissa saker. Bara de här riktlinjerna till exempel var det ju inte alla. Alltså att vissa vill ju ha det fritt.
1: Mm. Hade det inte varit mycket enklare att ha det
0: fritt och bara? Ja, alltså det kan man ju argumentera för såklart. Hur hade det påverkat ligan? Hur hade det... Ja, hur hade det kunnat bli då? Jag menar, det, det finns väl de som kan tycka att då hade det blivit ännu mer cirkus. Då hade man kunnat byta ut hela sitt lag och sådär. Men jag vet inte. Jag menar, det är ganska många klubbar nu i ligan som fortfarande har kvar på sin kvot, så att säga. De har fortfarande utrymme att plocka in en L spelare enligt de här reglerna. Mm. Och har inte gjort det, trots det.
1: Sen blir det ju också så, eftersom det finns en stor risk att många försvinner att man bäddar sin egen säng. Ju fler man tar in desto större omsättning kan man behöva hantera under säsong och det är inte heller lätt. Mm. Ska man ju veta. Nej. Plockar in som SSK har gjort fem Och så försvinner det fem i december Det kommer ju krävas en hel del av coacherna Och också en sportchef att hantera en sån situation
0: Jag tror att jag tror att Hockey och Svenskans klubbar I alla fall hade kunnat hantera att Om det var fritt. Därför att de hade ändå inte kunnat plocka in så värst många Någon klubb kanske hade gjort det Men ja, alltså, hur bra hade det laget blivit egentligen Vilken lagsammanhållning hade det laget fått mm. Och vad hände sen då I december när spelarna ska dra mm. Då har de inget lag <laughs> liksom. Nej,
1: Och sen bortsett Marcus Söresen som är en riktigt etablerad NHL-spelare så är det ju inga monströsa eh, lirare som har kommit hit mm. ändå. Alltså, det är ju spelare på väg upp i karriären som har mestadels, del som man ska vara i spelat i AOL. Mm. Eh, en del som Jesper Bokvist har gjort en hel del, NHL-matcher till exempel.
0: Ja, Nej, men alltså visst, och sen. Eh... Alltså i Björklöven så är ju Grundström och framförallt Åska Sten har ju lekstuga också nu mm. till exempel. Så att, jag menar, visst finns det jättebra spelare. Men det, är, men,
1: men det är inte som för lockouten, det är det jag menar.
0: Nej, nej, absolut inte. Utan det, precis, det är ju inte etablerade NHL-spelare som bara går in och, och kör över allting. Nej, exakt. För det mesta. Så men,
1: den sportsliga balansen kanske inte skulle tippat så mycket?
0: Nej, jag tror i alla fall personligen att klubbarna hade kunnat hantera att om det var fritt.
1: Hur tycker du att SSK agerar agerat i det här läget då? För de får ju mycket kritik av... Eh konkurrerande fans och, och så.
0: Ja, nu har vi väldigt bra koll på just SSG som vi har pratat väldigt mycket med Samuel om det här jag, jag är väl ändå på hans sida i jag tror att han med gott uppsåt har försökt anpassa sig efter reglerna men också försökt att tänja så mycket som möjligt inom de gränserna som finns. Mm. Och verkligen utnyttja kvoten till max för man har verkligen haft det behovet. Visst, någon av de här spelarna som man har tagit in hade man kanske inte behövt egentligen. Men som när man, Philip Gustafsson var ju sist in och där tyckte man ju verkligen att man hade en målvakt. Ja, Fred Bergvik var skadad då. Ja, kanske hade kunnat köra med Salin och Mike Sjöberg trots allt. Eller hittat en annan målvakt som var ledig som inte var en NHL-spelare. Men då hade det varit mycket dyrare, det hade man nog inte haft råd med. Mm, precis. Så att, ja, alltså jag, jag kan tycka på det stora hela så... Jag tror inte att Micke Samuelsson är, ska ha så mycket skuld som, som många andra framförallt supporter till andra klubbar och kanske andra klubbledare vill ge honom.
1: Om det nu stämmer att han har fått någon slags eh, godkännande på att inte räkna en av spelare på den här kvoten, då är det ju en helt annan diskussion tycker jag.
0: Mm. Eh, Precis. Då är det svårt att, att lasta SSK för hur de har gjort. Sen, alltså, det har ju varit så olika också. Alltså, från början så var det ju som du sa en rekommendation och då var det ju också det spelar ingen roll om det här en spelare som har ett NHL-kontrakt eller inte utan då var det många sportchefer som tyckte att det här borde man förstå att det gäller alla spelare som på något sätt är en NHL-spelare och som inte borde spela i hockeysvenskan. Alltså den här spelaren är för bra. Till exempel då William Lagersson som var kontraktslös eh, men spelade med Vita hästen och var deras femte spelare under en period. Eh, och som sen när han skrev ett kontrakt med Edmonton och då fick ett NHL-avtal så Fimpade ju Vita Hessen honom nu spelar han i i istället Men eh, det är ju ett sådant exempel på hur Hocka, sportchefer, tyckte att det här borde alla förstå. Vi behöver inte ha så tydliga regler därför att med lite god vilja så kan alla förstå vad som menas. Men just den biten finns det en stor irritation för mot Micke Samuelsson. För de tycker att, jag tror det är många som tycker att Micke Samuelsson inte riktigt har, han har missförstått med flit. Eh, de här rekommendationerna som, som fanns från början. Och jag tror att det är många sportchefer som tycker att, vi, att eh, man hade inte behövt ha ett så tydligt regelverk för att det var ganska klart, klart Fyra spelare, alla förstår vad som menas. Och där har det krockat lite grann mellan många sportchefer och Micke Samuelsson. Mm.
1: Men eh, nu blir det förmodligen så att Vejdemo eh, gör sin sista match mot AIK här. Eh, vi kanske har mer klarat i det nästa vecka. Hans kontrakt går ju ut på måndag.
0: Ja, 30 under.
1: Precis. Och eh, när de nu droppar av, om de droppar av, hur skulle du summera
0: lånens effekt på SSK den här hösten? Hur har de varit? Jag tycker att eh, SSK har haft väldigt stor nytta, det tror jag de flesta har sett, av de flesta nl lånen. Filip eh, Gustafsson, som vi nämnde, väldigt eh, betydelsefull såklart. Men eh, ja, man vet ju inte, hade Alexander Salin eller Fredrik Berg vi kunnat få, form, få en formtopp vi
1: har ju inte spelat, för han har ju varit skadad. Ja, ja precis. Men, uh, ja, men han är ju frisk nu. men. Nu är jag, precis. Men de um, första tio matcherna var väl inte aktuell för att spela. Liksom. Mm. Nej. Jag tror ju att vi ska komma in på det, vilka som har varit uh, viktigast i SSK. Men uh, jag tror att det har varit otroligt värdefullt för SSK att ha Gustafsson. Mm. Uh, verkligen. Det har betytt mycket. Men uh, kanske att
0: Evan Bochard har varit ännu viktigare. Precis, vad har han uppe i nu? Han har poäng i sex raka matcher under hela den här CGS-viten har han bidragit väldigt mycket och överlag har han gett ett väldigt lugnt spel både i 5-5 och i powerplay
1: Han styr första powerplay han har i princip bäst underliggande siffror över hela linjen i stort sett alla
0: kategorier Han har lyft laget spel Alla, Verkligen. Alla fronter. Verkligen.
1: Det går lite långsamt med puck och fötter ibland för att han vet om att han är så pass skicklig och vill hitta konstruktiva lösningar. Mm. Och ibland så gör det att han tappar puck på fel ställen. Men överlag så lyfter han spelet till så mycket högre nivåer. Så att det, det är helt klart värt att betala för mm. ett par misstag misstagare.
0: Ja, ja, men absolut. Så att han har varit jätteviktig. Sen ja, Axel Andersson, då, han har ju inte haft riktigt den den betydelsen som man kanske hade trott, särskilt när han kom det är väl en spelare som man kanske inte har fått ut så mycket av, hade säkert kunnat klara sig bra utan honom också Sen har vi ju Lukas Weidemo, tycker jag inte har kanske varit riktigt så bra framförallt inte offensivt som man kanske hade hoppats. Har ju faktiskt också en poängsfit nu på fyra raka matcher ändå. Inget mål men en del assist. Är ju nyttig på många sätt. Kanske mest defensivt egentligen. Ja, man vill kanske vill mer se, se mer spets när man tar in den här typen av spelare och kanske ha den förväntan också på en spelare som har NHL-meriter men, men han har ju inte riktigt den rollen i NHL heller som en offensiv spelare. Nej,
1: det är en tvåvägscenter så. Men jag, jag tänker ju då att ändå att SSK har haft mer nytt av eh, lånen på backsidan, inklusive Axel Andersson. För jag tycker mm. att han eh, har spelat bättre än att få cred för laget har oftast mot bra när han har varit på isen och han har ett bra passningsspel. Sen har han inte den här dominanta backen som tar för sig och styr och ställer. Liksom. Eh, och möjligtvis var det fel förväntningar att tro mer på det för att han hade ju en lite tillbakadragen roll sistanvärre också. Det var mm. inte så många år sedan. Liksom. Däremot hade jag ju väntat mig förmodligen mer av Fagemå också. Han har ju varit okej, okay, bra mm. liksom individuellt men det kändes inte riktigt som att han hittade in i lagspelet riktigt att man hittade en kedja som funkade. Han var ju som bäst, tyckte jag, i början när SSK mer litade på individuella aktioner för att få resultat och behövde det. Då var han lagets bästa spelare om fem, sex första omgångarna. Sen när lagspelet har börjat klicka mer så har han inte riktigt varit lika framträdande. Mm. Och Samuel som pratade lite om det där, att det kändes som att, eh, han menar han, att Fagermot spelat annat tempo än de andra bland, nästan så åkt ifrån medspelarna för att de hängde inte med. Och att han därför blev lite solo i många lägen. Det kan det nog ligga något i att han kanske egentligen har ett tempo för en annan nivå och att det inte synkar riktigt. För att det är ju ändå ett lagspel, liksom hittar man inte kombinationerna. Så det blir ju svårt.
0: Ja, det är väl svårt att veta exakt varför han gick ner i en liten svacka och var lite osynlig ett tag. Men, men så var
1: det ju. Mm. Jag hade trott att man skulle få ut ännu mer av honom för att han har så enorma kvaliteter i sin skridskåkning, puckbehandling och, och sitt avslut. Mm. Det ville sig inte riktigt vara mest i, i powerplay på slutet som han gjorde sina poäng.
0: Men ändå, ja, fortfarande det är det klart att allihopa har bidragit till lagets äh, fina säsong hittills. Och, och
1: framförallt när man tänker på vilka skador som man har haft under hösten. Jag menar, Kristoffer Bengtsson har spelat två matcher och var ju liksom en gjuten nyckelspelare inför säsongen. Där har ju Fagemå avlastat mycket när han har varit på skadelistan. Mm. Och så har han gett det som SSK insåg att de saknade i slutet av sommaren, att man inte hade några right-skyttar. Mm. Där har man ju gett dem tid och det pratar de om nu också, att de har köpt sitt tid och jag tror att man kommer gå efter två saker eh, om, när de här spelarna försvinner. Det är en right-skytt på förvårdssidan. Mm. och det är åtminstone en back. Om pengarna finns så klart det är ju allt det och så. Vilken typ av back i så fall tror du? I såna fall en, en offensiv back. Mm. Det var ju det man ville ha också i slutet av sommaren.
0: Men då tänker du om Bochard försvinner?
1: Ja men precis. Mm. Men där är frågan hur man ska agera nu. Jag kan tycka att man kan unna sig att vänta en månad och se vad som händer på kamperna. För att finns det möjlighet att de kommer tillbaka så är det ju bättre att fortsätta tycker jag med mm. de spelare man har haft på lån. Vad tycker du?
0: Ja, alltså Jag tycker nog att man ska vara så kylig som möjligt och se vad som händer. Jag håller med dig där. Alltså att, ja, jag tror marknaden förändras hela tiden. Det händer väldigt mycket och jag tror det är många som fortfarande det finns väldigt många lediga spelare. Mm. Så är det ju helt klart. Problemet nu är ju att man får ju inte, också en regel som dök upp längs vägens gång med de här lånen att de är namngivna och att man får inte byta ut spelare inom den här kvoten. Så att de fem eller fyra nu som SSK har använts det är helt enkelt de som de är låsta vid. Så att eh, man kan ju inte hämta in en ny nl spelare Jag skulle inte bli förvånad om Bochard ändå lämnar. Ja, det behöver inte vara allt för långt bort faktiskt. För menar, det, vi har hört om många spelare som ska eh, in i karantän och såna här saker innan de ska in i sina klubbar och så vidare. Ja, jag har ju inga, liksom, ingen information om det. Men bli inte förvånad om Bochard bara från en, en vecka till en annan. Att nu är det slut liksom. Mm. Nej, det kan mycket väl hända Och det är klart att då behöver de ju någon annan lösning Samtidigt så finns det ju ja, Axel Andersson kanske kan få en större roll Oskar von Sivers kanske kan spela powerplay Som det nog var tänkt egentligen Det är ju inte en spelare på den kalibern såklart Som Borchard är Nej, Det är men... svårt att hitta också någonstans tror jag alltså, med, Ska du hitta en ersättare som är lika bra som Borchard Det blir nog svårt
1: mm. Men jag tror ändå att eh, det behövs en back till För alternativen är ju att kalla hem någon från lån det här, här resonemanget bygger ju på just nu. Alltså, det är inte säkert att Axel Andersson blir kvar heller. Han kanske mm. också blir inkallad till, till Anna Heims uh, träningsläger. Det vet ja, vi ja, inte.
0: Ja, då är det Bobo och uh, Kalle Weng och Sebastian Wahlfridsson.
1: Ja, precis. Jag tror i och för sig att Ludvig Jansson går för och åtmin Jansson. åtminstone två av dem där. Kanske till och med Bobo.
0: Mm. Ja, då är det kanske honom som man får eh, försöka och matcha in då, Men det och... knepiga
1: är att han är 16 ja. Han fyller 17 i mellandagarna Han är inte den största eh, killen Även om han är superhäftig talang eh, Så hur matchar man in honom Hur mycket ska man eh, kasta ut honom på djupt vatten Och se om han simmar mm. Svårt läge Samtidigt så har ju I20 inga matcher nu Och det är många talanger där som inte får speltid Och
0: det, det hämmar i deras utveckling också mm ja alltså det kanske blir att man blir tvungen att mer eller mindre testa jag alltså ett par matcher i alla fall men om, om spelarna försvinner och lämnar till NHL tärningsläger så mm. måste man ju ta det man har
1: ja, men jag skrev om det här för, förra veckan här, att man har ett ganska bra fönster att se vad man har för att dels har SK gått så bra nu senaste månaden så att man har byggt sig en buffert en kudde liksom där man, mm. man kan undan sig att ja, man ska inte så här förlora med flit men om man tappar lite poäng så gör det inte så mycket. Mm. för man är så pass bra till i tabellen nu. Det gör att man kan prova lite yngre förmågor och se vad man har i skafferiet. Och sen så är inte camperna så långa. Det är två 3 veckor det handlar om. Det borde klarna lite mer vad som händer med AL. Nu mm. pratar Bettman om att kanske ha en 30 säsong vilket dåliga nyheter för SSK Man här hoppas man ju då såklart på att AL inte spelas för då finns det möjligheter att flera av de här kommer tillbaka till Sverige, mm. inte minst en sån som Filip Gustafsson till exempel Just det. Eh, det vilket vore guld för SSK tittar man på eh, åttavars målvars situation så tror jag inte han tar plats i eh, The Big Show utan det handlar om AL i sådana fall för
0: mm. ja, men det, det tror jag också mm.
1: Och om man då under den tiden man väntar på kamperna och ser vilka som tar plats, testar man vad man har och sen ser man vilka som kommer tillbaka och så kan man fokusera på att fylla de luckor som uppstår om någon blir kvar i Nordamerika. Mm. Det tror jag är rätt väg att gå för SSK.
0: Mm. Ja, men alltså det är, ju, det är ju rimligt. Alltså det är nog så man får göra helt enkelt. Alltså, mm. så länge man inte vet. Och man vet ju väldigt lite. Och de som är borta i, alltså de som sitter på alla möten och de som har... Inblicken verkligen i NHLs och AHLs uppstarter vet ju inte heller så mycket verkar det som egentligen. Utan de sitter ju också i knät på situationen som råder kring coronapandemin och, och, och sådär. Så att, ja, det är en väldigt klurig situation.
1: Idealspelaren för SK Värva tror jag är en högerfattat center. För de verkar ha bestämt sig för att spela Bailey till vänster nu. Mm. Eh, och prat Bosich pratade i veckan här om att eh, om Weidemo försvinner eller när Weidemo försvinner så lyfter de hellre upp Simon Andersson i en, i en permanent roll snarare än att spela Bailey centralt mm. och då känns det som att det är en sån spelartyp som man ska värva om man samtidigt kan få in en rightare så är det den, den perfekta ersättaren för Weidemo för till exempel Det är bara att gå
0: ut och hämta en, en högerfattad center, ja, inga det, problem
1: eh, Det är ju så med allting den här säsongen att eh, det viktigaste är ändå att klubbarna överlever den ekonomiskt. Man kan ju inte dra på sig för stora kostnader heller. Eh, eftersom det ser inte ut som att vi kommer kunna ha någon publik i vår heller.
0: En högerfattad center är nog bland det dyraste du kan eh, försöka hitta.
1: Ja, det beror ju på vad är dyrt den här säsongen. Det verkar ju som att spelare återvänder till SHL för liksom inga pengar alls. Om man jämför med ett normalt läge.
0: Så är det ju. Så Och det... i januari så är det inte många månader kvar att betala lön.
1: Nej, så det kan ju finnas eh, spelare som är ganska billiga för vad de kan erbjuda. Mm. Vem vet? Men det är ju inte säkert ens det finns pengar i klubben eh, i januari. Och så. sen
0: när eh, coronavaccinen börjar rulla ut så vet vi inte alls vad som händer. Kanske är publik på läktarna igen då, i januari i alla fall. Ja, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Men eh, det säger en del om hur, ja, hur osäkert allting är just nu.
1: På tal om ekonomi så... Eh, Fick ju SSK ändå hyggligt positiva besked här i veckan med kompensationsstödet från regeringen. Nästan två miljoner till klubben som då skjuter likviditetsbristen lite på framtiden. Vad reagerade du på när du såg de siffrorna?
0: Jag reagerade på att jag tyckte att det var väldigt stora skillnader ändå i ligan. Vilket förvånade mig lite grann. Jag menar det är ju ändå, om man säger så här. Vita hästen fick 1,2 miljoner. Väsby fick 1,3. Mora fick 2,9 och SSK fick 1,9. Alltså det är, Jag har lite svårt att förstå varför det är så stora skillnader. Att Timrå fick 3,2 men Modo fick 7,1. Ja, jag, jag vet inte riktigt hur, hur allting hänger ihop. Varför Modo får 2 miljoner mer än Björklöven. Och att Modo får ja, nästan 4 miljoner mer än Timrå.
1: Som jag har förstått det så handlar det om matchrelaterade intäkter. Mm. Tittar man på... De senaste årsredovisningarna till exempel så Mode omsätter ju nästan dubbelt så mycket som näst, näst största klubben, Timrå, gör i svenska. Mm.
0: Ja, det, det är ju den totala omsättningen även på... De har ju en, en, en eh, restaurang, en som, restaurang är, som är väldigt populär till exempel. Den drar
1: ju in 22 miljoner per året en normal säsong Jag gjorde i alla fall det 1920. Mm. En del av dem pengarna kommer ju på matchkvällar och en del av dem är i luncher och liknande mm. men Videbro säger att de tjänar mellan 25 och 30 miljoner på, på matchkvällar under en säsong mm. det är ju mer än vad vissa klubbar omsätter mm. så eftersom de här pengarna ska ersätta intäktsbortfall så finns det ju mycket större intäkter att förlora förmodosdel mm. därför blir deras stöd också större sen handlar det ju också om hur många hemmamatcher man har spelat där är det vissa lag som inte ens kommer komma upp en, i tio hemmamatcher under höstsäsongen. Här, mm. För att man har kunnat flytta matcher till vår och så vidare.
0: Ja, nej, men visst, alltså Modo är ju ett, ett, ett exceptionellt fall. Liksom, där, de, där de har en arena som ligger ganska centralt och, och allt sånt. Det är inte många klubbar som har det. Men om vi tar Timrå och Mora som i princip får nästan samma ja. eh, summa. Och Södertälje får en miljon mindre än dem.
1: Väsby, hur, hur får de 1,2? miljoner när de har dragit in ungefär 600 000 på, på mm. matcher de senaste säsongerna. Alltså hur mycket mer fans kunde man locka till, till arenan bara för att de spelar hockey i svenskan.
0: Det måste vara lite tufft för Almtuna och Tingsyd att se att Väsby får mer pengar. Mm. Men det kanske finns en logik bakom det. Det är, det är synd att vi inte kan få klara besked eller, eller få reda på mer. Varför?
1: Ja, och jag tycker att det är det som är synd, men dåligt med den här processen. Att den här borde det vara mer transparent. Mm. Så här har det gått till, det här bygger det på så behöver ingen fundera. Mm. Och då kan man också slippa den typen av grejer som hände i Damansvenskan när AIK-fotboll hade... Nu säger jag inte att någon har gjort så, men det öppnar ju för spekulation när folk reagerar på konstiga summor. AIK-fotboll-dam, de gjorde ju en bedömning att de skulle ha 20 000 i snitt på hemma matcherna mm, på Friends. Det, den där grejen, ja. I Damansvenskan. Och det är inte så sannolikt. Man kan ju hoppas att svenskan granskar de här siffrorna så att de är rimliga. Men... Just nu så, jag såg ett uttalande på Twitter av Gabriel eh, Monidel. Han sa till VD: han sa att de hade klubbarna rakt och fått liksom 30 30 av, av vad de hade sökt för. Mm -hmm. AIK får ju rätt mycket pengar också till exempel
0: 3,4 miljoner. Mer eh, än Timrå och Mora till ja. exempel ja. Mm -hmm.
1: Återigen, visst de har haft ett bra publiksnitt men samtidigt så vad jag vet så är det inte AIK som driver eh, restauranger och kiosker och liknande på Hovet.
0: Nej, det gör de ju absolut
1: inte. Så de omsätter till exempel i sitt bolag 60% av vad omsätter, till
0: exempel. Ja, det hade varit trevligt om de hade kunnat bara släppa underlaget helt ja. och hållet. Då hade också klubbarna och ligarepresentanter och förbundspersonal hade sluppit att alla ska ringa och fråga om det här. Mm. Ja, det, det hade besparat dem själva kanske en del ja. tid och... Ja. Mycket, mycket spekulationer För det är
1: otroligt viktigt där Att klubbarna, alla blöder ju samtidigt Och sitter i samma båt Behöver pengar för att överleva liksom. mm. Och jag tror att det, det ligger i någonstans Hela ligans gemensamma intresse Att uh, de här pengarna fördelas På ett så vettigt sätt som möjligt Ja Vi, vi går vidare och avslutar med en liten lista Mm -hmm. Vilka har Vad ska varit... du lista för något? Vi ska lista Hansons mvp kandidater Så här <laughs> yes, så <ska> långt vi. <laughs> ja. Vilka tycker du har varit de mest värdefulla spelarna Efter 20 omgångar?
0: Oj, efter 20 omgångar Nej, men, äh, Ska vi bortse några lånen? Det tycker jag inte De, det har, tycker inte. Okay, ja, de har vi ändå pratat om en del Men, mm. men äh, ja, det går ju liksom inte Att komma bort från Filip Gustafsson Det går inte att komma bort från Ivan Bouchard äh, Eller säger man även? Jag vet inte är det även i liven? Eh, det har man faktiskt inte undersökt. <laughs> Men jag skulle säga även. Nick Olesen. Eh, tycker jag absolut. Går ju liksom inte att bortse ifrån. Eh, spelar på ännu högre nivå. Än, eh, än förra säsongen tycker jag. Och han är ju alltså... Tycker att han... Han gör det väldigt bra. Det är bra gjort att... Eh, att kom, alltså komma från den säsongen han hade och fortsätta leverera på det sättet som han gör och bidra. Han ser ju hungrig ut hela tiden också. Han har
1: varit eh, otroligt bra i powerplay. Mm. Eh, jag hade förväntat mig lite bättre 5-5-siffror från honom. Han var ju outstanding där förra året. Eh, och offensivt skapar han ju fortfarande mycket. Men det som är är att det blir också mycket chanser bakåt när Olesen har varit inne på isen så här långt. Uh, och det är ju frågan vad det beror på. Det är ju såklart inte bara uh, hans fel. Men laget har släppt till mycket chanser med Olesen på isen. Mm. Och där är det är något som man hade gärna sett lite mer dominans för SSK när
0: uh, han lirar. Det är ju den eh, formationen han och, och... Ja, nu ska vi inte säga han och Blomsen längre. Men, men när de spelade ihop så fick de ju en del kritik för just det här. Mm. Så... Um... Ja, nej men visst, visst kan det finnas sådana saker. Men är det någon som jag måste plocka fram som MVP hittills så vill jag nog säga Evan Bouchard.
1: Ja, jag, jag ser Philip Gustafsson. För mm. jag tror att det har varit extremt viktigt. Vi såg förra året vad mål spelet eh, gjorde för laget. Och eh, jag tror att eh, SSG har behövt det den här säsongen. Han har ju inte släppt den platsen ifrån sig sedan eh, han kom in i
0: det. Mm. Nej, men absolut. Ja. Ja, jag, jag, jag hade ändå... Jag hade ändå kunnat se Salin få, få en, ett uppsving igen,
1: mm. faktiskt. Av de icke-inlånade spelarna tycker jag att Blomstrand har varit viktigast. viktigaste. Okay. Trots att han har fått kritik, trots att han har varit petad och trots att han har eh, haft kvällar där hans eh, attityd har sett tveksam ut så är det svårt att blunda för att han eh, är den som konsekvent ger SSK mest... Spelmässigt tycker jag Alltså mm -hmm. han skapar skott Han är alltså, eh, Drivande offensivt Och eh, eh, Laget parkerar offensiv zon När han är med Det är, Han är hela tiden en spelare som motståndarna måste lägga rätt mycket Fokus på att hantera mm. eh, När han är liksom, eh, där och kör Och eh, jag tycker att Den kedjan med Mons och Lindbäck och Hugo Gustafsson har ju fått en dimension till när han har varit med där.
0: Varför pratar vi inte om någon center? Centrarna brukar ju vara otroligt viktiga. Varför har ja. vi inte någon som har varit så betydelsefull på centersidan? Kanske för att eh, Hugo Gustafsson hade en lång eh, downperiod i början på
1: säsongen. Kanske för att Weidmo inte har motsvarat förväntningarna och tuggat tunga minuter. Kanske för att
0: Lukas Karlsson har missat början på säsongen. Mm. Och Emil Aronsson har inte riktigt den rollen.
1: Nej, exakt. No. Eh, men... Med det sagt så tror jag att både Katon och Gustafsson kommer betyda otroligt mycket under andra halvan av säsongen. Så vi kanske har en annan diskussion när vi summerar än vad vi har nu. Men hittills så har ytterfåvart och backar varit mer drivande för SSKs offensiva spel.
0: Inför säsongen hade man kanske trott att Matt Bailey skulle nämnas i de här sammanhangen. Mm. Men
1: så har det ju inte blivit. Nej. Och där är frågan om det kan vara en islösning på, på gång runt hörnet för att han har ändå rätt, rätt bra underliggande siffror. Det är bara det att produktionen inte har varit där. Um, någonstans så vill coacherna nu att hålla mod med honom som ytterforward uh, och se vad det ger. Um, än så länge har han inte producerat i den eh, rollen. Men det lär ju komma. Han har ju gjort det förut i karriären. Så att, mm. eh, Bara gjort
0: två mål faktiskt. Ja, precis. Kanske inte den stora målskytten. Men ändå, två mål är inte mycket på så här lång tid.
1: Nej, eh, och det är man ju inte nöjda med. Man pratar mycket om att han har lagt mycket tid och fokus på eh, försvarspelet som center. Eh, och att det har tagit ifrån men, mm. Där också så, har man hittat rätt omgivning. Förmodligen inte. Vi får mm. testa på, på många olika ställen. Så nej, det är klart att det finns det sparkapital, tror jag.
0: tänkte ju säga det. Det är en av, de, en av de spelarna som kan växa och bli. Måste växa också ännu när, ännu. när det
1: försvinner spelare, om det försvinner spelare. Det är samma med, med Hugo, att Där behöver SSK fortsätta få det som de har fått av honom på slutet.
0: Och apropå det så vill jag se mer av Oscar från Sivers också som jag faktiskt stod mycket mer på inför säsongen nu har han varit nyttig på andra sätt men jag tror att det är, han går att använda i en mer betydelsefull roll även i spelet egentligen men även han har fått ta mycket ansvar och matchats in med, med ja, tagit ett stort ansvar i sitt backpar och så vidare så att där borde det kunna finnas mer att hämta också när, när eventuellt några backar försvinner
1: Just nu har han ju nästan eh, använts som en defensiv back. Mm, och eh, boxplay. Och... Med Malmström i tredje backpar.
0: Ja, nej men precis. Alltså det, jag, ja, han är ju en spelare som är ganska bra med pucken egentligen. Och borde kunna eh, användas till mer speluppbyggnad. Och ja, vara en viktigare spelare i spelet. Även offensivt och i powerplay.
1: Han har ju bara startat... Eh... 36% procent av sina matcher i offensiv zon. Så mm. det säger ju rätt mycket. Det är svårt att eh, vara en, en hans uppgift har hittills kanske varit att liksom, eh, flytta spelet mm. eh, från eh, defensiv till offensiv zon tillsammans med Malmström. Det är svårt att, att, att glänsa då på samma sätt som man kanske gjorde under försäsongerna och ja. i mer
0: offensiv roll. Nej men det är ju för att det har funnits andra spelare som har ja. fått de där andra rollerna. Ja. Så, men om de spelarna försvinner eller några av dem så då kommer det dyka upp luckor och då blir det ju då är det ganska rimligt att han får ta ett sådant ansvar sen. Och det mm. tror jag att han kan hantera också.
1: Mm. Ja, absolut. Det tror jag med.
0: Ja, men vi, jag, jag tror att SSK behöver inte sitta allt för mycket i sjön om NHL-spelarna försvinner rakt av. Men det är klart att det kommer påverka negativt. Alltså man kommer inte kunna få samma leverans. Men, men jag tror att man har ändå viss förmåga att kunna få ut mer av de spelarna som är kvar. Var,
1: är var tror du att SSK
0: befinner sig när vi tittar på tabellen vid York? Eh, jag tror inte att alltså vid nyår, det är, eh, en månad. det är en månad ungefär jag tror inte att det har hänt så jättemycket det är några spelare som har försvunnit eh, kanske någon som vi inte vet just nu eh, men eh, jag tror ändå att SSK kommer hänga kvar i mm. topp 5-skikt i alla fall det, ja, det är, där, där, där
1: är någonstans tre till sexa med eh, Mora och Västerås och de typen av lag mm. kanske
0: det kommer ju komma perioder nu där det blir väldigt mycket matcher och där eh, eh, ja, det kommer bli jävligt tight. Eh, och många andra lag kommer spela väldigt mycket under kort tid. SSK kommer ha ganska kyllen då i november, eller ja, december framförallt. Då har de inte så mycket matcher faktiskt då. Det kommer vara otroligt eh, intensivt för vissa lag som kommer få matcher som nu har ställts in som kommer placeras under den perioden.
1: Mm. Ja, vi får se om Håka börjar kan börja göra som SHL och lägga matcher från våren tidigare för att kunna skapa sig utrymme i slutet av mm. Så kan det bli. Men eh, kul att vara med Andreas. Eh, mm, vi kul att vara får tillbaka. boka in det igen och eh, kalla tillbaka dig från lånet lite då och då. Mm. Det får vi göra. Till eh, er som har lyssnat, tack så mycket. Kom ihåg att följa oss på olika poddplattformar eh, oerhört uppskattat och eh, dela gärna eh, med er av podden till eh, era vänner och bekanta om ni gillar den så eh, hörs vi igen framöver. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Mm, tack!